Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Mm, it's the time of the year. Yeah. <laughs> Saya baru aja dapat Spotify Wrap yang buat podcaster kan ada tuh. Jadi ini adalah masa-masa ketika kita tahu bahwa ini udah adalah ini adalah <laughs> akhir tahun. <laughs> Karena kita biasanya losing track of time, kalender gitu. Tahu-tahu udah akhir tahun aja kita tahunya itu dari tiba-tiba kita dapat dapat apa namanya notifikasi bahwa ada Spotify Wrap yang itu peringkasan kita udah dengerin apa aja dan lain sebagainya ternyata ada yang buat podcaster jadi uh, ada kayak resume atau ringkasan seberapa banyak podcast kita didengarkan dan pencapaian atau milestone milestone apa yang sudah Podcast Dosis Katalis capai selama tahun 2021. Jadi ternyata very good ya maksudnya. Kayaknya tahun lalu saya nggak ngecek soalnya. Ada nggak ya? Ada harusnya. Cuman kan Podcast Dosis Katalis sudah dari tahun lalu. Cuman tahun ini um, saya penasaran juga untuk uh, mencari tahu uh, ringkasan para pendengar saya yang dari uh, Spotify. Um, dan saya sangat terharu sebenarnya Terharu sekali karena Banyak sekali pencapaian ternyata Untuk podcast dosis katalis Untuk tahun 2021 ini um, Mengingat tahun 2021 Itu kayaknya berbulan-bulan sempat vakum ya Saya nggak upload apa-apa di podcast dosis katalis Karena berbagai kesibukan Um, tapi begitu muncul lagi permukaan pertengahan tahun ini um, tiba-tiba wow udah ternyata bisa booming <laughs> salah satu yang menjadi pencapaian saya adalah semua episode saya total streamingnya itu sampai 10.000 ribu buat saya banyak loh itu banyak banyak banget <laughs> Ya tentunya tidak seperti, eh, jangan dibandingin sama podcast-podcast lainnya, terutama podcast yang di platform Youtube ya, yang ada yang podcast yang nutup-nutup pintu itu, oh itu banyak banget, sampai jutaan, dan tentu saya, tentu saja saya tidak sebesar itu jangkauannya, cakupannya, tapi saya cukup senang nih, ada, ada 10.000 ribu informasi dari saya tersebar di luar sana, dan 
cukup menyenangkan hati, menghangatkan hati ini. Besar banget ini, besar banget. Terima kasih sekali buat teman-teman sudah rela mendengarkan monolog. Ini kan podcast saya formatnya monolog ya. Saya cuma ngomong sendirian, nggak jelas. Tapi terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Uh, bahkan sempat sempat masuk loh. Karena kalau menurut Spotify Wrap itu sempat masuk top podcast di Indonesia. Bukan posisi satu tentunya, bukan lima besar, bukan sepuluh besar, tapi pas lah masuk ya, di Belantika Dunia Podcast di Indonesia yang uh, banyak sekali ya cerita-ceritanya. Kan lebar sekali tuh podcast di Indonesia, topik-topiknya. Ada yang podcast tentang horor, cerita-cerita horor, cerita-cerita percintaan, uh, banyak sekali. Saya ternyata cukup bangga bisa ada di... Uh, diperhitungkan di kancah podcaster Indonesia terutama yang di Spotify bagus saya bangga karena kan ini bukan bukan pekerjaan saya sehari-hari tentunya ya ini benar-benar side project aja tapi saya senang terima kasih teman-teman um, terima kasih juga buat teman-teman dari podcast network Asia <laughs> yang bersedia Ya, yang juga berkolaborasi dengan saya hmm, Yang walaupun kolaborasinya baru um, beberapa bulan terakhir ya dimulai Dosis katalis Tapi sudah menurut saya sudah terlihat bahwa kolaborasi ini sangat fruitful sekali Sangat produktif sekali dapat dilihat dari episode-episodenya yang mulai rajin muncul secara rutin Memang saya itu butuh Katalis juga dari teman-teman yang lain Which dalam hari ini adalah dari podcast Network Asia Jadi memastikan bahwa podcast saya rutin Di-upload, ter-upload Jadi saya itu uh, kalau udah mulai deadline-deadline itu Sudah diingatkan oleh teman-teman dari PNA uh, Dan ya alhamdulillah itu bisa menjadi katalis buat saya BTW Saya emang gak tahu ya statistik pendengar saya kebanyakan di rentang usia berapa. Kalau di Spotify Rap, Spotify Rap for Podcaster itu tuh nggak ada tulisan. Uh, rentang usia pendengar kamu ada di sekian-sekian-sekian gak ada. Cuman kalau dari surat pendengar. Surat pendengar yang masuk ke saya. Perkiraan saya ini asumsi saya. Dilihat dari gaya bahasanya, gaya bicaranya, dilihat dari... Um, cara bertanya atau pertanyaannya itu kan bisa sedikit dianalisa analisa-analisa sotoy gitu ya perkiraan saya asumsi saya emang lebih banyak yang mendengarkan podcast saya itu usia 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 generasi milenial lah pertengahan 20-an pertengahan 30-an gitu ya usia yang cukup menarik karena ini adalah periode di mana Lagi seseorang itu lagi produktif-produktifnya Lagi seneng-senengnya kerja Lagi seneng-senengnya belajar Lagi seneng-senengnya berusaha untuk mewujudkan idealismenya Lagi periode dimana keluar dari uh, Keluar dari kehidupan sebelumnya ya, Kehidupan sekolah, kehidupan kampus ya, Dan menghadapi kehidupan nyata yang hmm, Sangat jauh ber terbalik dengan apa yang diekspektasikan sebelumnya tapi tetap semangat jadi ini adalah usia-usia yang produktif usia yang pertama kali kerja pokoknya kerja 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 aja terus pengen pikirannya udah kayak pak 
Pak Presiden Jokowi ya kerja 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 gitu terus <laughs> sakit <laughs> tipes kerja 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 tipes um, dapat duit itu seneng menyenangkan sekali um, ya saya juga gitu sih ya. seneng mengarungi usia usia produktif ini dengan bekerja dengan dengan bikin sekarang dengan bikin konten itu seneng saya hmm. dan memang ini jadi usia usia produktif itu adalah usia yang menyenangkan Ya, usia kerja kita punya duit sendiri kita bisa uh, menghabiskan duit kita kita uh, kita bisa bayar cicilan somehow menyenangkan ya, karena kita bisa uh, karena bekerja itu sebenarnya kita bekerja itu bukan karena semata-mata butuh duitnya tapi ada banyak hal juga di luar duit yang kita cari juga dari bekerja itu uh, misalnya soal mencari eksistensi diri, mencari kepuasan batin dan lain sebagainya. Itu tuh kita dapatkan dari pekerjaan kita. Jadi dapat duit. Misalnya kita punya kita dapat duit 100 juta gitu. Tapi kita nggak bekerja. Kebaikan dari kita mungkin akan lebih memilih kita dapat duit juga 100 juta. Tapi kita tetap bekerja setiap hari walaupun bekerjanya ya 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 bekerjalah pokoknya. Daripada ngelangut, ngelangut tuh apa ya? daripada bengong gitu di rumah ngapain gitu walaupun ada duit 100 juta mungkin kayaknya kebanyakan dari kita tetap akan milih 100 juta dengan bekerja ya. apalagi kalau bekerjanya bekerja-bekerja yang ringan-ringan aja yang yang nggak capek mana ada kerjaan nggak capek ringan-ringan dapat 100 juta ya tapi ya gitu karena pada dasarnya kita manusia itu saya lupa saya baca di mana itu homo faber homo faber itu manusia itu adalah manusia Uh, the man of work bekerja ya selain homoludens juga manusia itu selain bekerja juga bermain jadi uh, ya itu adalah eksistensi kita sebagai manusia pada dasarnya bekerja dan bermain gitu tapi ya jelas ya duit itu penting nggak 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 bisa dipungkiri lagi um, ya kan karena salah satu kebahagiaan kita itu ada dari Salah satu, apa itu namanya? Komponennya adalah dari kecukupan kita akan materi. Cuman, ya namanya duitin nggak nggak mesti jadi satu-satunya satu-satunya yang kita cari sebenarnya. Walaupun kita juga butuh duit buat bayar bayar tagihan, bayar buat nabung, buat mempersiapkan yang terbaik buat anak-anak kita, buat bayar peleter. <laughs> ya Sampai juga ada nih beberapa teman-teman saya itu udah kepikiran soal warisan. Wah, keren banget emang. Udah kepikiran tuh jauh banget sampai sampai situ. Jadi kan tabungan tuh kan sekarang bisa di bisa dipilah-pilah ya ini buat apa buat apa buat apa. Nah, beberapa teman saya itu udah ada udah ada benar-benar plot yang buat warisan itu. Sangat visioner. Dan saya juga setuju jadi itu juga akhirnya saya coba praktekkan dalam dalam kehidupan saya juga. Nah, tapi selain warisan keuangan ya, warisan dalam bentuk dalam bentuk materi, dalam bentuk aset, dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah itu sebenarnya ada warisan lain yang juga perlu penting kita siapkan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Nah, warisan apa itu? Warisannya adalah dalam bentuk hidup yang sehat. Hidup kita yang sehat. Beh. <laughs> Maksudnya apa? Um, bukankah namanya hidup sehat itu sangat individual ya? ya jadi kalau kamu hidup sehat ya udah kamu hidup sehat aja kalau anak kamu nggak hidup sehat ya udah berarti itu pilihan dia gitu ya 
kebanyakan dari kita masih berpikir bahwa yang namanya hidup sehat itu lebih banyak bermain itu di, di level individual. Jadi kalau gaya hidup sehat, kalau kita gaya hidup sehat ya sudah berarti cuma kita yang merasakan gaya hidup sehat benefitnya. Keuntungannya berarti cuma bisa kita rasakan. Tapi ternyata yang namanya gaya hidup sehat itu bisa bisa diturunkan uh, apa itu namanya benefitnya bahkan sampai ke anak kita, ke cucu kita. Hmm. Bingung ya? Kok bisa gitu? Tapi sebelum sebelum menjawab uh, pertanyaan itu lebih lanjut sebenarnya kok bisa gitu. Saya mau ngomongin dulu soal secara singkat soal turun menurunkan karakteristik atau sifat atau apa tuh fenotipe genotipe ya. itu memang itu memang benar itu adalah uh, kita selalu kita pernah belajar soal genetik itu ya. dimana karakteristik sebuah organisme itu bisa diturunkan dari induknya atau dari orang tuanya ke keturunannya selanjutnya selanjutnya seterusnya seterusnya you know. biasanya kita tahu karakteristik itu misalnya yang soal gen ini ya misalnya ada gen untuk warna kulit misalnya ada gen untuk warna mata untuk bentuk wajah dan lain sebagainya. Jadi kita semua udah tahu nih bahwa semua karakteristik itu itu ada di blueprint sebenarnya. Blueprint itu ada di dalam DNA kita. Secara spesifik ada di dituliskan oleh gen-gen kita. Nah, gen apa DNA nih? <laughs> Bedanya apa? Gen itu sebenarnya gen itu sama DNA itu walaupun sering ditukar-tukar, tapi itu sebenarnya dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi gen itu memang ada di DNA, tapi DNA itu bukan gen gimana ya, ya gitu loh nanti kita kita bicara deh nanti lebih lengkapnya nanti lagi yang jelas gen itu adalah uh, bagian yang fungsional dari DNA nggak semua dari DNA itu uh, kode-kodenya itu kita ketahui maksudnya apa uh, fungsinya apa nggak semua nah yang berfungsi yang bisa mengkodekan sesuatu yang bisa mengekspresikan sesuatu nah itu namanya gen hmm. nah semua dalam tubuh kita Ya, itu punya DNA yang sama enggak semua sih ya sebagian besar lah ya sebagian besar itu mayoritas itu punya DNA yang sama sama persis dari yang diturunkan dari uh, bapak ibu kita jadi bapak ibu kita itu kan melakukan sesuatu terjadi pembuahan ya campuran antara gennya dari si bapak dan si ibu ya terus terjadi terjadi embrio nah itu kan udah ada DNA nya tuh nah DNA itu sama semuanya hampir di mayoritas sel-sel kita jadi uh, DNA yang dari kita masih bayi baru lahir sampai sekarang itu sama kita nah kalau misalnya semua sel punya DNA yang sama punya blueprint yang sama pertanyaan selanjutnya pernah nggak bertanya terus kenapa sel-sel kita bentuknya beda-beda gitu kenapa padahal kan misalnya nih DNA um, kulit kita DNA di sel kulit kita sama DNA di di lidah kita itu sama DNA-nya. Tapi kenapa kalau di kulit ya dia bisa berubah jadi kulit, tapi kalau di lidah dia berubah jadi lidah selnya. Itu kenapa pernah mikir nggak nggak pernah ya? Apa cuma saya kepikiran nggak sih pasti semua juga pernah mikir hal yang sama. Jadi kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya DNA itu memang punya blueprint. Nah di dalam sel itu selain ada blueprint berupa DNA, ada namanya Uh, instruksi instruksi lainnya jadi ada protein-protein lainnya yang akan membuat memerintahkan sebuah DNA di sel itu ekspresinya teraktivasi apa tidak jadi modelnya itu kayak kayak itu kayak apa namanya kayak mandor lah jadi kita punya kita blueprint dalam bentuk DNA tapi di sel 
mandornya akan bilang bahwa oh ini untuk pintu ini nanti buat pintu dapur begitu nanti di bagian rumah yang lain uh, ini jadi kamar tidur nah itu tuh semua itu walaupun blueprintnya sama tapi ekspresinya bisa berbeda-beda kayak gitu jadi ada yang namanya grup metal grup metal itu adalah instruksi DNA yang memerintahkan sebuah ekspresi ekspresi dari kode-kode itu di DNA di gen tadi itu aktif apa, apa tidak jadi kalau yang di di misal di sel lidah ya DNA yang aktif ya DNA lidah doang gen-gen lidah doang tapi kalau di sel mata ya itu yang aktif cuma buat mata jadi itu yang akan mem- akhirnya membedakan sel di mata sama sel di usus misalnya gitu tapi itu e, jadi salah satu konsep dari stem cell terapi ya, stem cell terapi jadi kita ngambil Uh, sel dari sel ya manapun itu misalnya terus lebih kita pengen beru- mengubah itu menjadi uh, sel yang lain itu bisa karena DNA itu sebenarnya sama pada prinsipnya ya jadi gitu tapi selain grup metil tadi yang memerintahkan untuk aktif apa tidak sebuah ekspresi uh, gen atau es- ekspresi DNA itu ada juga yang namanya sekumpulan protein yang kita sebut dengan histon histon itu adalah kumpulan protein yang bekerja sebagai kumparan DNA yang membuat sebuah DNA itu ekspresinya bisa tinggi atau bisa rendah kita jadi pada pada dasarnya gini grup metil itu kayak tombol on sama off aktif apa tidak tidak aktif gitu tapi kalau histon itu adalah kenopnya kenop dari ekspresi DNA jadi uh, ekspresinya tadi bisa kenceng bisa pelan jadi DNA-nya itu memang tetap, tetap doang itu di mana-mana itu DNA-nya tetap, tapi settingan ekspresinya itu bisa berubah. Berubahnya karena apa? Ya, bisa macam-macam. bisa karena waktu, bisa karena lingkungan gitu ya. Jadi, analoginya itu kayak smartphone deh. Smartphone itu semua smartphone itu kan sebenarnya sama tuh. Nah, DNA-nya sama ya, basis kodenya sama di situ. Software-nya sama, kira-kira misalnya sama-sama, sama-sama iPhone ya, sama-sama iPhone 12 gitu. Sekarang iPhone-nya berapa sih? iPhone 13, sama-sama iPhone 13. Hmm. Dia dari uh, iPhone 13-nya si A sama si B tentunya sama kan? Software-nya sama, hardware-nya sama. Tapi settingan itu bisa diatur. Uh, icon-nya lebih gede, wallpaper-nya berubah, terus habis itu, apa tuh? iPhone-nya orang tua sama anak muda bisa beda. ukuran font misalnya ukuran font yang orang-orang yang senior-senior kita itu biasanya fontnya lebih besar jadi kedewasaan seseorang itu bisa dilihat dari ukuran font smartphone-nya nah kayak gitu jadi handphonenya sama tapi settingnya bisa beda seperti tadi kayak kita juga DNA-nya bisa sama ya anak kembar deh misalnya DNA-nya bisa sama tuh ya mirip-mirip ya DNA-nya Ya, kembar identik itu kan DNA-nya mirip-mirip. Tapi settingannya itu bisa berubah. Jadi satu anak kembar sama anak kembar lain yang identik sekali itu bisa. Bentukannya itu bisa beda setting berjalannya waktu. Itu tadi analogi smartphone-nya. Jadi kembali lagi, apa yang bisa mengubah setting ekspresi DNA itu bisa misal satu waktu. Ekspresi DNA ketika kita masih bayi itu beda sama ketika kita remaja. Ketika kita remaja beberapa tahun lalu, <laughs> jadi misalnya kalau bayi nggak bisa tuh muncul ber- terekspresi rambut-rambut diketiak gitu misalnya nggak bisa jenggot gitu nggak bisa kalau cowok misalnya dia jenggot gitu nggak nggak bisa tapi begitu dia pubertas 
ya histonnya tadi ekspresinya mulai kenceng lagi mulai mulai kenceng yang soal rambut jadi dia bisa ee, berubah ya, sama kalau misalnya di cewek settingannya kalau misalnya pas lagi waktunya hamil gitu settingan settingan di tubuh itu bisa 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 berubah gitu jadi jadi untuk mempersiapkan kehamilan ya misalnya rahimnya yang lebih besar ya terus habis itu jalan lahirnya yang bisa mulai dipersiapkan nah itu bisa beda kayak gitu jadi itu bisa mengubah ekspresi DNA tapi nggak juga cuma waktu tapi lingkungan juga bisa mengubah ekspresi DNA kita misal contohnya dengan cara kita makan deh cara kita makan nah dengan kita cara kita makan ekspresi DNA kita bisa berubah jadi misalnya kita kalau kebanyakan makan misalnya makan gitu kan DNA yang mengekspresikan memerintahkan untuk pembentukan sel misalnya dia akan berubah dia akan lebih cenderung untuk mengekspresikan blueprint tubuh kita menjadi lebih banyak lebih banyak untuk menghasilkan sel lemak misalnya seperti itu jadi jadi settingan tubuh kita juga bisa berubah dengan dengan lingkungan kita gitu ya nah itulah kenapa betul ada yang namanya gen predisposisi atau gen misalnya dari kanker gitu ada namanya gen yang mungkin bisa jadi predisposisi jadi kalau orang punya gen ini dia kemungkinan besar akan resikonya terkena kanker lebih tinggi tapi belum tentu dia akan terkena kanker ya itu nanti akan tergantung masih ada faktor lain makanya ada juga kita bicara soal penyakit-penyakit yang multifaktorial kan seperti itu nah ketika apa ketika ekspresi DNA dikenceng kendorkan dikenceng kendorkan karena faktor lingkungan itu juga di DNA kita itu menyimpan informasi tersebut jadi kayak settingnya itu disimpan sama tubuh kita hmm. istilahnya sering disebut dengan epigenetik jadi epigenetik epigenom yang gitu-gitulah pokoknya ya. jadi di dalam tubuh kita tidak hanya tersimpan informasi genetik tapi juga tersimpan informasi epigenetik tentang cara ekspresi tubuh kita mau gendut mau kurus gitu nah itu ada di situ di di itu di settingan tadi settingan epigenetik jadi pada dasarnya informasi genetik betul ada namanya informasi genetik informasi basic baseline dasarnya ya hardware software kita nah epigenetiknya adalah informasi settingan settingan dari smartphone kita seperti itu kalau mau di di dianalogikan nah kalau genetik kan emang jelas kemungkinan besar diturunkan tuh DNA kita turun ke offspring apa namanya keturunan kita nah kalau informasi epigenetik bagaimana informasi tentang settingan tadi itu diturunkan apa tidak gitu nah, itu sebenarnya dasar dari oh dasar inti dari podcast ini tuh ini yang episode ini ya jadi jawabannya adalah bisa jadi informasi tentang settingan tubuh settingan tubuh tadi yang berubah karena lingkungan yang dengan apa yang kita makan dengan apaparan kita terhadap lingkungan asap rokok misalnya atau asap polusi segala macam nah itu bisa diturunkan nggak semuanya memang nggak semua memang tapi bisa ya bisa diturunkan juga ini ada sebuah studi yang menarik sekali saya saya baca studi ini baca ringkasannya aja itu mind blowing sekali Jadi di di Swedia ada dusun dusun nih desa apa kelurahan nggak lah ada tempat namanya nggak ah, desa desa namanya Norrbotten di utara Swedia provinsi provinsi kayaknya provinsi di 
penting provinsi Norrbotten di di utara Swedia. Nah, jadi pada suatu waktu di provinsi ini di Norrbotten itu tahun berapa ya? 1800-an lah kira-kira itu mereka mengalami gagal panen, kelaparan yang sangat parah sekali. Selama um, kurang lebih oh, beberapa tahun lah pokoknya, ya. Beberapa tahun itu mereka mungkin 5 tahun 6 tahun nih itu mengalami kelaparan yang sangat parah karena gagal panen gagal panen gagal panen terus. Nah, setelah 5 tahun 6 tahun itu ya mereka mengalami hmm, setelah itu pokoknya. Jadi mereka ada periode kelaparan bertahun-tahun terus habis itu panennya jadi panennya muncul banyak. Nah, mereka terus akhirnya menghadapi waktu di mana uh, makanan suplainya banyak selama bertahun-tahun. Nah, kemudian Ya namanya peneliti ya kadang pertanyaan penelitiannya juga cukup unik-unik sih. Nah ini terus akhirnya peneliti di Swedia bertanya, bertanya-tanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan uh, keturunan-keturunan mereka? Mulai dari yang jadi uh, jadi orang-orang yang mengalami kelaparan parah, ya itu dilihat keturunannya. Orang-orang yang mengalami yang makannya banyak selama periode panen raya besar tadi selama bertahun-tahun itu dilihat anak-anaknya seperti apa? Nah, dilihat tuh satu-satu diteliti satu-satu gitu ya, dianalisis segala macam tuh. Ternyata yang mind blowing adalah ya. Anak-anak dari orang tua yang mengalami masa kecil ketika kelaparan besar, kelaparan berkepanjangan ya, itu ternyata usianya lebih panjang 6 tahun daripada Anak-anak yang lahir dari orang tua yang ketika kecilnya mengalami periode berlimpah makanan selama bertahun-tahun, ya dapat nggak? Gitu apa? Uh, main bola nggak? Main bola nggak nih? Jadi anak-anak yang ternyata, ya, anak-anak yang dari lahir dari si orang tua yang makan mulu nih saat 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 panen mulu itu tadi itu menurunkan ekspresi obesitas menurunkan ekspresi diabetes ya resisten insulin dari orang tuanya dari kakeknya dari neneknya jadi kan dilihat tuh anak-anaknya seperti apa cucu-cucunya seperti apa padahal yang anak-anak tadi cucu tadi itu lahir ketika masa lagi nggak kelaparan nggak berlebihan juga makanan jadi masa-masa netral itu mereka tiba-tiba ternyata diantara kedua keduanya itu yang yang lahir dari orang tua Dengan makan mulu tadi itu jadinya malah lebih pendek umurnya luar biasa ya. Jadi simbahnya yang kebanyakan makan, hmm, cucunya yang kena tulahnya, tulah diabetes, obesitas tadi ternyata itu adalah nah, itu adalah peran dari epigenetik seperti itu ya. Jadi itulah yang saya maksud dengan kita. warisan terbaik yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita itu adalah warisan gaya hidup sehat karena benefitnya itu juga bisa dirasakan oleh anak cucu kita nggak semua memang yang tadi saya dengan epigenetik tadi itu semua bisa diturunkan nggak semua ya karena ada beberapa juga akan mungkin nggak tahu ya, dalam prosesnya proses menurunkannya itu banyak yang terskip banyak yang hilang informasi epigenetik tapi ya ya pokoknya sama kayak HP ya kadang waktu kita pindah HP kan begitu kita pindah HP itu kan ada backup sama restore gitu nah begitu kita pindah HP itu 
informasinya settingannya kan tetap sama gitu kan tapi ada beberapa yang hilang missing gitu settingannya ya entah besar fontnya entah besar iconnya gitu tapi pada dasarnya beberapa hal masih tersisa di situ sama kayak kita ketika kita punya gaya hidup sehat ketika kita ketika kita jaga makan kita ketika kita jaga paparan lingkungan kita ketika kita uh, rajin puasa ternyata benefitnya itu nggak cuma bisa kita rasakan tapi uh, bisa dirasakan juga oleh anak dan cucu kita wah luar biasa ya ilmu epigenetik ini jadi kalau kamu berpikir bahwa duit banyak aset luas itu cukup uh, think again kesehatan adalah lebih baik dari itu sebenarnya ya karena kalau namanya duit aset ya warisan kadang bisa jadi liability tersendiri beban tersendiri buat anak cucu kita kalau bentuknya materi ya mereka harus harus dibagi lah harus di dibayar pajak lah segala macam gitu tapi kalau kesehatan itu modal yang sangat bagus buat mereka jadi Um, kesehatan, gaya hidup sehat itu bisa saja diwariskan benefitnya ke anak cucu kita biar mereka bisa jadi manusia yang lebih tangguh karena di masa depan nanti percaya deh masa depan nanti itu sebenarnya jauh lebih sulit daripada sekarang perubahan iklim ya teknologi yang lebih maju gitu ya terus habis itu populasi yang lebih banyak itu akan membawa beban tersendiri buat anak cucu kita nantinya. Jadi kita harus pastikan bahwa mereka dapat dapat settingan, settingan HP ini, settingan tubuh itu yang sebaik mungkin, terbaik mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara uh, punya gaya hidup sehat. Jadi hidupnya sehat, terus habis itu uh, belajar ya, belajar me, belajar apa? Mencari informasi-informasi tentang gaya hidup sehat. Misalnya dari podcast dosis katalis misalnya. <laughs> itu bisa terus habis itu dipraktekkan ya. Terus habis itu cek kesehatan rutin. Ini pokoknya itulah gaya hidup sehat yang saya sering ya di situ. Nah ini kan bentar lagi tahun baru gitu. Nah biasanya sudah ada mulai ada resolusi gaya hidup sehat. Boleh dibikin lah. Kita 2022 harus lebih sehat daripada 2021. Seperti itu teman-teman sekalian. Again terima kasih sudah selalu mendengarkan podcast dosis katalis. Jika ada pertanyaan Seperti biasa di Twitter at Denta atau Instagram at Denta dan email saya di denta at posteo.de ya. Selamat berbulan Desember ya di akhir tahun, di bulan terakhir di tahun 2021. Semoga 2022 bisa jadi lebih baik tentunya. Ya, siap-siap aja ini kita reflect back apa yang sudah terjadi di tahun 2021 dan mengevaluasinya dan... Untuk biar bisa jadi pegangan kita untuk hidup yang lebih baik. Sekian dulu, stay safe, stay healthy, wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 